0: Inden vi skal læse fra Bibelen, skal vi bede. Kære Jesus, det vi skal læse om i dag, det du har sagt, og som du står bag, det forekommer så hårdt. Det er vanskeligt for os at gennemskue og under tiden også at acceptere. Du siger her, at du en dag vil dømme mennesker til evig fortabelse. Vi tror, du taler sandt. Vi tror, det skal blive sådan. Men vi beder om, at hver eneste af os, der hører det, du siger denne dag, må gå fri af din knusende dom og blive frelst. Jesus, hjælp os med det. Og hjælp os, Jesus, så vi får sagt til mange, mange, at der er mulighed for at blive frelst fra din dom. Fordi du selv har vundet os en vej til Gud, som vi kan komme ind på. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så læser vi fra Matteus Evangelis 25. kapitel. Og der siger Jesus, Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forerne fra bukkene. Forårene skal han stille ved sin højre side, og bukne ved sin venstre. Og der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog jer af mig, og jeg var nøgen, og I gav mig tøj på. Jeg var syg, og I tog jeg af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, hvor hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstige og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen svarede dem, Sandlig siger jeg jer, ja. Alt hvad jeg har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har jeg gjort imod mig. Der skal han sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, og jeg var tørstig og ikke. Gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, og jeg var i nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var i syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørsel, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, Sandelig siger jeg jer, ja. alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste. Det har I heller ikke gjort imod mig. Og det skal gå bort til evig straf, men det retfærdige til evigt liv. Um. Det er, som jeg nævnte, før Jesus, der fortæller her. Og domscenen sætter, sættes, og Jesus bruger en lignelse til at fortælle om det, der skal ske en dag. Alle skal, mennesker skal møde frem, og så skal der være dom. Nogle skal opleve, at de går fri af Guds dom over deres liv. Det skal siges til dem. Og andre skal opleve det modsat. De skal dømmes til fortabelse. Og Jesus taler om, at det er en evig dom. En aldrig ophørende dom. Og dem, der dømmes, begge grupper, er i dialog med dommeren. Specielt dem, som dømmes til fortabelse, spørger, hvorfor de skal gå dem på den måde. Jeg synes, det er voldsomt at læse denne beretning. Havde det været et eller andet en brugsanvisning, hvor man kunne se sig ind i, hvordan en maskine fungerede, så var der mere enkelt. Min herre jo taler om mennesker. Mennesker som dig og mig. Vi kommer nemt til at tænke om det, Jesus fortæller i lignelsen her, at der må da være en gruppe, som er tilskuere. Et eller andet, hvor man står udenfor og ser ind i det, der sker. For sådan vil vi nok opleve os selv i det. Men en tilskuerrolle findes ikke her i lignelsen. Det er alle mennesker, der skal møde dommeren. Som øvrigt er Jesus selv. Det er ham, som skal dømme os. Ham, som om nogen har vist os, hvad kærlighed er. Han skal dømme. Han kaldes i lignelsen for kongen. Ham, der har al magt og domsret. Og han er der, menneskesønnen, kongen og alle sine engle. En urokkelig magt. Ingen kan undgå det. Og der er mennesker, han skal vise bort til helvede, til fortabelse. God bort fra mig, I forbandet til den evige ild, som er beregt fra djævelen og alle hans engle. Det er lige mærke til, at den evige ild er ikke beregnet til mennesker, men til djævelen og hans engele og det, det for, og det er det så forfærdelige. At det skal lykkes for djævelen at drive mange mennesker med sig til det sted. Det er simpelthen det uhyggelige i denne sag. Men så de to grupper på højre side. Dem, som Jesus siger, at de havde givet sultne mad og tørstige og at drikke, og de to sagde, den, de fremmede, og de gav tøj til dem, som trængte til det, og så til dem, som var syge, og opsøgte fængslet. Og Jesus drejer sagen rundt og taler om, at det var ham, der var genstand for det, de gjorde. Det var ham, de gjorde det imod. Dem med det liv sagde Jesus til, at de skulle arve det rige, som har været klar til dem, siden verden blev grundlagt. Jeg synes næsten, man fornemmer lidt af paradis, før syndefaldet. kom ind i denne verden, i det Jesus siger. Før sønden altså kom og smed alt det, som var så godt og skabt og vildt af Gud. Dem Jesus siger det til, forstår det ikke. Vi har da ikke set dig i en situation, siger det, hvor du havde det sådan. De havde gjort de ting uden at tænke på, at de skulle fortjene noget Gud eller i dommen, eller skabe skrabe point sammen for at gøre det eller hvordan man kunne tænke om det forhold. De havde gjort det helt uden bagtanke. Og vi møder i det, Jesus siger i den forbindelse, noget, som forklarer virkeligheden. De skal arve det rige, som er bestemt for dem. At arve, der har jo at gøre med, at en anden har skabt noget, som man får. Nogle andre eller en anden skabte en værdi, som deles ud. I øvrigt ofte i forbindelse med at nogen dør. En anden havde gjort noget for dem, som fik betydning for dem de i dag. Og uden vi skal presse teksten her, så kan vi dog med et men i øvrigt i tankerne tale om det, der giver adgang til en evighed sammen med Gud, eller det, der giver, at man kan få fri af dommen. Det er det, Jesus har gjort. Ham, som døde på et kors og zonede vores synd og betalte vores skæld hos Gud, ham, som også er kaldet og Sven, vil gerne dele ud af det til den, der vil tro og tage imod. Og jeg vil gerne helt personligt sige, at ja, det er den virkelighed, der gør, at jeg vil tænke frem mod dommen. Det han har gjort, det er det, der tæller. Derfor arver jeg. Den, der står ved den højre side, havde overhovedet ikke tænkt på, at de med de ting, de gjorde, skal købe sig noget til noget hos Gud. Lad mig repetere for dig. Den dag du og jeg skal møde dommen, så må vi have en advokat, som kan klare tingene for os. Det har vi, så sandt Jesus er vores frelser. Hør et citat fra en gammel salme. Hvem vil mig fordømme? Jesu blodet strømme sænker jeg mig i. Gud for alle riger dømmer selv og siger, denne, han er fri. Det er Borsen, der har skrevet denne sang, og han skriver mere end det, jeg nu citerede. Og så er der altså mennesker, der skal, dømme, der skal møde fordømmelse fra dommeren, fra Jesus. Gå bort fra mig. Og så er det stærke udtryk i forbandet. Det vil så blive virkeligheden for nogle mennesker. Nu nu kunne vi godt vælge at tale om dem, som ikke hører denne udsendelse. Mennesker, som måske er ligeglade med det, Jesus siger her, og ikke regner med, at der er betydning for dem. Men dem, der vil ikke i dag. Der er kun én ting at sige om det forhold. Det er, at vi må være med i et missionsarbejde, så mange kan blive præsenteret for løsningen. Nemlig, at de får Jesus som deres frelser før det, vi talte om før. Men jeg vil gerne spørge, er du klar til dommedag, når det gælder dig personligt? For det er jo det, sagen drejer sig om. At du er klar til at møde dommeren, menneskesønnen, kongen, Jesus Kristus. Jeg ved jo ikke, hvad du tænker, når du får det spørgsmål. Kan være, at du irriteres over det, eller at du ligefrem bliver vred. Og så kan virkeligheden jo godt være, at du, når du i dag hører Jesus tale om dommen og den evige konsekvens, at det er et kald fra Gud, specielt til dig. I hvert fald vil jeg opfordre dig til ikke at skubbe problemstillingen væk. Du må finde løsningen, så det ikke går dig evigt galt kan være, at du bliver så irriteret på mig, som holder den anden der, fordi jeg siger det på den måde, som jeg gør. Men jeg har lyst til at sige igen, at når det gælder denne sag, og når det gælder mit møde med dommeren med Jesus, så har jeg ikke noget som helst at komme med, som jeg kan give ham. Jeg har bare tomme hænder, og jeg har kun én ting at håbe på, og det er, at Jesus, dommeren, vil være mig nådig. Tomme hænder, og så det, at Jesus vil være mig nådig. Og jeg kan betro dig, at der er noget at få hos Jesus, også for dig. Noget, det er noget, man får, som man ikke har fortjent. Hvis der er tale om fortjeneste i det forhold, så er det noget, man får, fordi man har gjort noget. Noget hos dommeren, det er noget, man får, uden at have det. Det der med at blive krævet til regnskab af Gud eller af menneskesønnen, som vi læste det her, det får mange automatisk til at tænke efter i deres eget liv. Nogle vil måske få den tanke, at de har da klaret det nogenlunde, og Gud må da være tilfreds med det, som de har levet. De har klaret det bedre end de fleste, tænker de. Tænker du sådan, så går det simpelthen galt for dig. Andre tænker modsat. De mener, at deres liv på nogen måde er levet, ikke på nogen måde er levet, så Gud kan acceptere det. Der var for meget, som var præget af egoisme. For mange situationer, hvor det bare var mig selv, det drejede sig om. Og hvor det gik ud over andre. For mange svigt. Måske for meget druk. Ja, eller narko. For meget udnyttelse af andre. Og så bliver tanken, det går aldrig med mig og dommen Og det kan jeg bekræfte. Det går heller ikke med mig, med dig, hvis du har det sådan. For i dommen går det simpelthen ikke, hvis jeg stoler på noget som helst andet end den nåde, som Jesus har vundet til dig og mig, da han gav sit liv hen i døden på et kors. For der skabte Jesus en noget i Guds hjerte, som han ønsker at give dig og mig, os som ikke har fortjent det. Har man den nåde, hører man til hos dem, som dommeren siger til, kom i, som er min fars velsignede. Og tage det rige arv, som er bestemt for jer siden verden blev grundlagt. Hvad så med de ting, som Jesus nævner for begge grupper? Det der med at give sultne mad og tørst noget at drikke, at besøge syge og se til de fængslede, det med at tage sig af den fremmede og hjælpe den, som mangler selv for de selvfølgelige fornødenheder, for eksempel tøj. Forklaring eller det, som kan virke som et tankekors, det er, af et menneske, som tager imod den gave, som Guds nåde er. Det menneske vil spørge, hvordan vil du, jeg skal leve mit liv? Du, dommeren, Jesus, du har vundet noget hos Gud, som du giver mig. For din skyld venter der mig en evighed bag døde og grav, hvor alt er godt. Og så spørger man, hvordan vil du, jeg skal leve mit liv? Og det er det, Jesus peger på som gerninger for dem, som ejer hans nåde og frelse. Og der vil jeg sige til dig, er du Guds nåde, så må du være med her. Og det begynder blandt mennesker, som lever livet siden af os. Gamle, unge, børn, mænd, kvinder, udstødte, mislykkede, fejlende mennesker. De må være der for dem, så de får lov til at møde den kærlighed, som vi selv er mødt med. Da Jesus gav os det vigtigste af alt, nemlig den nåde, som man har skabt i Guds hjerte. Amen.